0: وهذا هو الشريط الثالث من الشمائل المحمدية لازلنا مع باب إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منها قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاه فالقى الشفره فقال ماله تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له اقصه لك على سواك او قصه على سواك حاشيه ضفت كنت ضيفا عليه الجنب المشوي قطعه من اللحم المشوي الشفره السكين قال فجاء بلال اي قال المغيره يؤذنه يعلمه بوقتها تربت بفتح التاء وكسر الراء اصلها افتقرت اعتادت العرب استعمالها غير قاصده حقيقه معناها الاصلي فيذكرون تربت يداك وقاتله الله ما اشجعه ولا ام لك ولا ابالك وثكلته امه وويل امه الى اخره يقولونها عند انكار الشيء او الزجر عنه او العزم عليه او استعظامه او الحث عليه او الاعجاب به والله اعلم في روايه ابي داود كان شاربي فيكون الضمير عائدا إلى بلال وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة والتقدير قال المغيرة وكان شارب بلال قد طال وأشرف على فمه والذي يقص منه هو الذي يسيل على الفم وفى طال وأشرف على فمه أقصه لك بتقدير همزة الاستفهام أي أقصه لك على سواك والسواك هو عود الأراك الذي يستاك به العود تحت الشارب ثم يقص ما فضل عن السواك أو شك من الرواه من المغيرة أو غيره في أي العبارتين قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقصه فعل أمر أي قصه أنت انتهت الحاشية حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعيد بن عياض عن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه حاشية كان ذلك في غزوة خيبر وضعته له زينب بنت الحارث بإعاز من يهود وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسم فامتنع وقد أسلمت زينب ولم ينتقم صلى الله عليه وسلم منها وقد أحضرها صلى الله عليه وسلم وقال لها ما حملك على ذلك فقالت إن كنت نبيا لا يضرك السم وإلا استرحنا منك انتهت الحاشية حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرة وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشات من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت حاشية بالتصغير بدون تاء وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم أي أبو عبيد وقد جاء أيضا بالتاء أبو عبيدة وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام كثرة ندائه ناولني الذراع ناولني الذراع انتهت الحاشية حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبة وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر ابن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه الخل حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حاشية الثريد والخبز المأدوم بالمرق والغالب أن يكون مع اللحم حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رأاه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ حاشية الثور بفتح الثاء وسكون الواو القطعة من الأقط، والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف لبن مجفف يابس. حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داوود عن أبيه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال: أو لما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية بتمر وسويق حاشية صفية هذه هي بنت حيي بن اخطب اليهودي وهي من نسل هارون أخي موسى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم جدك نبي وعمك نبي وزوجك نبي وكانت عروسا تحت كنانة ابن الربيع قتل يوم خيبر سنة سبع هجرية فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه توفيت سنة ثمان وخمسين للهجرة ودفنت بالبقيع والسويق القمح أو الشعير المقلو أي جعل طعام وليمته عليها التمر والسويق وفي الصحيحين أولم عليها بحيس وهو طعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وقد يجعل عوض الأقط خاصة من الولم وهو الجمع انتهت الحاشية حدثنا الحسين بن محمد البصري حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله ابن علي عن جدته سلمة أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بل اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله حاشية سلما هي حاضنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة أبي رافع وخادمة النبي صلى الله عليه وسلم وطباخته التوابل ما يضاف للطعام من كزبره وكمون إلى آخره حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاتا فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم وفي الحديث قصة حاشية هي ان جابرا في غزوه الخندق قال ان كفات اي انطلقت الى امراتي فقلت هل عندك شيء فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا فاخرجت جرابا فيه صاع من الشعير ولنا بهيمه داجن اي شاه سمينه فذبحتها انا وطحنت اي زوجتي الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمه ثم جئته صلى الله عليه وسلم واخبرته الخبر سرا وقلت له تعال أنت ونفر معك فصاح يا أهل الخندق إن جابرا صنع سورا فحي هلأ بكم أي هلموا مسرعين وقال لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي فلما جاء أخرجت له العجين فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال ادعي خابزة لتخبز معك واغرفي من برمتكم ولا تنزلوها والقوم ألف ثم أقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانصرفوا وإن برمتنا لتغط أي تغلي ويسمع غطيطها كما هي وإن عجيننا لا يخبز أخرجه البخاري ومسلم ومعنا ثورا أي طعاما انتهت الحاشية حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن محمد ابن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب حاشية القناع والقناع بكسر القاف الطبق الذي يؤكل عليه انتهى وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ حاشية العلالة بضم العين البقية أو ما يتعلل به شيئا بعد شيء من العلل بفتح العين وهو الشرب بعد الشرب انتهت الحاشية حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ومعه, ومعه علي ولنا دوال معلقة حاشية جمع دالية وهي العلق من النخلة يقطع بسرة ثم يعلق فإذا أرطب يؤكل انتهت الحاشية قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وعلي معه ياكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما يا علي فانك ناقه حاشيه ما اسم فعل امر بمعنى كفف وناقه قريب عهد بمرض ويستفاد من الحديث الحميه للمريض والناقه انتهى قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم ياكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فاصب فان هذا اوفق لك. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحه بن يحيى عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني فيقول اعندك غداء؟ فاقول لا فاقول اني صائم. قالت فاتاني يوما فقلت يا رسول الله إني أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيث قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل حاشية الغداء طعام أول النهار الحيث بفتح الحاء هو التمر مع السمن والأقط أو الدقيق وهذا دليل على جواز التحلل من صيام النفل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمر بن خفص بن غياث حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمره وقال هذه إدام هذه وأكل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام باب ما جاء في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن منيع حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه الطعام فقال فقالوا الا ناتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة حاشية المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين والفم الوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به وبالضم الفعل انتهت الحاشية حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هشام عده زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وأخبرته بما قرأته في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده انتهت الحاشية باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقرب طعاما فلم أَرَ طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقال يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان حاشية أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد صحابي جليل وهو الذي بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيته في أول الهجرة مات بالقسطنطينية سنة 51 هجرية وقبره معروف وقد شيد مسجد كبير بجانبه كما وأصبح حوله حي يعرف باسمه انتهت الحاشيه حدثنا يحيى بن موسى حدثنا ابو داود حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فنسي فنسي ان يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن ابن إسماعيل رياح عن أبيه رياح بن عبيد عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا حاشية مودع بضم الميم وبتجديد الدال المفتوحة أي غير متروك ذلك الحمد بل الاشتغال به دائم من غير انقطاع كما أن نعمه سبحانه لا تنقطع عنا طرفة عين ومعنى لا مستغنى عنه أي لا يستغني عنه أحد انتهت الحاشية. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان. حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. حاشية. هذا الحديث يدل على أن التسمية فيها بركة في الطعام وأن عدم التسمية فيها محق للبركة انتهى حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي برده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسين بن الأسود أي في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي حدثنا عمرو بن محمد حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضبب بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية المضب والمضبب اي مشدود بضباب او ضباب من حديد جمع ضبه وهي حديده عريضه يجمع فيها الخشب ويمنعها من التفريق حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن انبانا حماد بن سلمة انبانا حميد وثابت عن انس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن حاشية هذا القدح السابق المضبب بحديد النبيذ هو ماء يجعل فيه تمرات ليحلو وكان يوضع له التمر أول الليل ويشرب منه إذا أصبح انتهت الحاشية باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب حاشية القثاء يشبه الخيار ولكنه أكبر منه انتهى حدثنا عبده ابن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت حميد يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب حاشية الخربز هو بكسر الخاء البطيخ وهو معرب عن الفارسية انتهى حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي حدثنا عبد الله بن يزيد ابن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء أي تحويل الإسناد حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر حاشية وبارك وبارك لنا في صاعنا أي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها كان في قليل ثمارها كفاية لكثير سكانها والله أعلم والوليد ولد أي يدعو أصغر طفل حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيد ابن محمد بن عمار بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت حاشية وزيادة في التعليق على الحديث السابق ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر أخرج ابن ماجة في الأطعمة وإثار الحج بذلك لشدة فرحهم به أو لتكون مناسبة بين الباكورة في الرطب والصغار منهم أقرب العهد بالخلق والإيجاد والله أعلم نقول في الحديث الجديد عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من الرطب عليه أجر من قثاء زغب وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فاتيته به وعنده حليه قد قدمت عليه من البحرين فملا يده منها فاعطانيه حاشيه الربيع بتشديد الراء المضمومه وفتح الباء وبتشديد الياء المكسوره الصحابيه الانصاريه ومعوذ بفتح ال... بضم الميم وفتح العين وكسر الواو بل معوذ والربيع ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان روى عنها أهل المدينة إذا فهي الربيع بنت معوذ وأبوها معوذ هو أحد الذين قتلوا أبا جهل بن شام عدو الله يوم بدر وفي البخاري في الجهاد والطب عنها قالت كنا نفروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة القناع الطبق الذي يؤكل فيه وقوله أجر وعليه أجر من قثاء بفتح الهمزة وسكون الجيم أي وعلى القناع أجر وهو جمع جر وهو الصغير من كل شيء حيوانا كان أو غيره والزغب بضم الزي وسكون الغين جمع أزغب من الزغب بفتحتين وهو صغار ريش أول طلوعه شبه ما يكون على القثاء الصغيرة فشبه ذلك بأطراف الريش أول طلوعه الحلية بالكسر فسكون اسم لما يتزين به من نقد أو غيره ومن البحرين أي من خراج البحرين وهذا من سخائه صلى الله عليه وسلم وفيه مناسبة الحلية للمرأة وفي أعطانيه إجراء للضمير المنفصل مجرى المتصل والأصل أعطاني إياه حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملأ كفه حليا أو قال الذهب باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن معمر عن الزهيري عن عروة عن عائشة عزيز المستمع أوردها الزهيري والمألوف والمعروف لتلاميذ طلاب العلم أمثالنا أنه الزهري وليس الزهيري والله أعلم حدثنا سفيان عن معمر عن الزهيري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. حدثنا احمد بن منيع، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن ابي حرمله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن الوليد على ميمونه فجاءتنا باناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على يمينه. وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك فقال لي الشربة لك فان شئت اثرت بها خالدا فقلت ما كنت لاوثر على سؤرك احدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي مرسلة قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس قال وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم اختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد ابن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروا شعبة عن علي ابن زيد فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر ابن أبي حرملة باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عاصم الأحول وغيره عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم حاشية حديث القتيبة ابن سعيد يدل على جواز الشرب قائما وقاعدا والله أعلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة قال اوتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفة فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حاشية النزال بتجديد النون المفتوحة وتجديد الزاي الهلالي الكوفي له صحبة خرج له الجماعة غير مسلم أما الرحبة فهي مكان في الكوفة او رحبة المسجد بفتح الراء والحاء وقد تسكن رحبه ورحبه وهي المكان المتسع هذا الوضوء هو الوضوء اللغوي والمراد به التنظيف انتهت الحاشية حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن محمد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد ابن يزيد ابن جابر عن عبد الرحمن ابن أبي عمرى عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته حاشية أي من فم قربة والقربة جلد مدبوغ يوضع فيه الماء أي قامت إلى فم القربة فقطعته انتهت الحاشية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عزره بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثة وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة انس بن مالك عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سليم وقربه معلقه فشرب من فم القربه وهو قائم فقامت ام سليم الى راس القربه فقطعتها حدثنا احمد بن نصر النيسابوري حدثنا اسحاق بن محمد الفروي حدثتنا عبيده بنت نائل عن عائشه بنت سعد ابن ابي وقاص عن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها حاشية سكة بضم السين وتجديد الكاف وهي طيب أسود يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن ويحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه الطيب وهو الظاهر هذا ويتأكد التعطر للمسلم في يوم الجمعة والعيدين وعند الإحرام وحضور الجماعة والمحافل وقراءة القرآن والعلم والذكر انتهت الحاشية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن حاشية المراد بالدهن الطيب والمعنى أن إكرام الضيف هذه الثلاثة هدية قليلة منه فلا ينبغي أن ترد وفي نسخة بدل اللبن الطيب انتهت الحاشية حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وحدثنا علي بن حجر انبانا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. حاشية وللمرأة أن تتزين وتتعطر لزوجها بما تشاء بل ندب الشارع لذلك وهذا الحديث المراد به خارج البيت وللمرأة أن تتطيب في بيتها بما شاءت انتهت الحاشية حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة والريحان حاشية الريحان هو كل نبت طيب الريح ومنه الحبق انتهى قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل حنان الأسدي من بني أسد ابن شريك وهو صاحب الرقيق عم والد مسدد وروى عن أبي عثمان النهدي وروى عنه الحجاج ابن أبي عثمان الصواف سمعت أبي يقول ذلك حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد الهمذاني حدثنا أبي عن بيان عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا حميد الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافة فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه حاشية الذواق المأكول والمشروب أي كان صلى الله عليه وسلم يمدح جميع نعم الله ولا يشتغل بمذمتها قط انتهى ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدّي الحق لم يكن لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرف غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. حاشية الغمام السحاب وحب الغمام هو البرد شبه به أسنانه البيض صلى الله عليه وآله وسلم انتهت الحاشية باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عباد بن العوام اخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشه وكان لا يضحك الا تبسما فكنت اذا نظرت اليه قلت اكحل العينين وليس باكحل حاشيه بالنسبه للحموشه حمش الرجل كان دقيق الساقين وفي بعض النسخ بالخاء والخمش اسم لجرح البشره الكحل بفتحتين سواد في اجفان العين خلقه انتهت الحاشية حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن خالد الخلال حدثنا يحيى بن إسحاق السليحاني حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال الحديث إذن حدثنا أحمد بن خالد الخلال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا وكية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هو هنا قال أبو ذر فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك حدثنا أحمد بن منيع حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع ويقول فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشره اضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وانت الملك قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه حاشيه النواجذ الاضراس انتهى حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعه قال شهدت علي رضي الله عنه اتى بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون حاشية الآية الثالثة عشرة من سورة الزخرف ومعنى سخر لنا هذا أي ذلل لنا هذا المركب الصعب وجعله منقادا لنا وما كنا له مقرنين أي مطيقين من أقرن الشيء أطاقه وقوي عليه كأنه صار له قرنا أي مثله في الشدة وقال بعض الشراح أي ما كنا مطيقين قهره واستعماله لو لم يسخره الله لنا انتهى ثم قال الحمد لله ثلاثا الله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعته ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال، قال سعد: لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه، قال: قلت كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع راسه رماه، فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته. وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من اي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. حاشيه سعد هو ابن ابي وقاص وهو احد العشره المبشرين بالجنه. ويوم الخندق كان في السنه الخامسه الهجريه. والخندق حفر حول المدينه باستشاره سلمان الفارسي. الترس هو ما يستتر به حال الحرب وفي رواية قوس بدل ترس وهذا من كلام سعد أي وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس والمراد بالرجل أحد المقابلين لسعد في الخندق من الأعداء وشال برجله أي انقلب الرجل وصار اعلاه أسفله وقوله وشال برجله أي سقط على عاقبه ورفع رجله قال من فعله بالرجل ضحكه صلى الله عليه وسلم من قتل سعد لهذا الرجل الكافر وإصابته المحكمة وأن ترسه لم ينفعه انتهى باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو سامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو سامة يعني يمازحه حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير حاشية النغير بضم النون تصغير النغر بضم النون وفتح الغين وهو طائر صغير جمعه نغران وفي الحديث مخالطه الرجل مخدومه وصاحبه ودخوله اياه وان كان عالما او اماما وفيه كنيه من لم يولد له او تسمي باسم بصوره الكنيه وفيه تصغير للمرء او للشيء اذا لم يكن على طريق التحقير وفيه أن صيد المدينة غير محرم وفيه جواز المزاح فيما ليس إثما وجواز لعب الصبي بالعصفور وتمكين الولي إياه من ذلك وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة وملاطفة الصبيان وتأنيسهم وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة الأهل لأن أم سليم والدة أبي عمير هي من محارمه انتهى قال أبو عيسى وفق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس بأن يعطى الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الإبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تلد الناقة إلا النوق؟ حاشية استحمل أي سأله أن يحمله على دابة وهذا منه مداعبة ومباسطة والعبارة تفيد الصغير من ولد الناقة ولهذا تعجب الرجل فقال له صلى الله عليه وسلم قولته الكريمة والنوق جمع ناقة وهي أنثى الإبل انتهى حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا ارسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يالو ما الصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال حاشية البادي هو المقيم في البادية والدميم قبيح الصورة مع كونه مليح السيرة انتهى حدثنا عبد بن حميد حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدوى الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا حاشية. الأبكار العذار والعرب أي المتحببات إلى أزواجهن بحسن التبع الجمع عروب كرسل ورسول من أعرب إذا بيّن وأترابا أي مستويات في سن واحدة كأنهن أشبهن في التساوي الترائب وهي ضلوع الصدر جمع ترب انتهى باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المطاجع ويتمثل أيضا بشعر طرفه ابن العبد قال ذلك في قصيدته المعلقة من لم تزودي بضم التاء وكسر الواو المشددة وهو من التزويد وهو إعطاء الزاد وأول البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكاد أميه ابن أبي الصلت أن يسلم حاشية لبيد ابن أبي ربيعه العامري قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد قومه كان شريفا في الجاهلية والإسلام نزل الكوفة مات سنة 41 وله من العمر ومائة سنة وهو من فصحاء العرب وشعرائهم ولما أسلم لم يقل شعرا وقال يكفيني القرآن والبيت هكذا ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محل تزائل انتهى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت حاشية هذا الشعر لابن رواحة قال في غزوة مؤته حين أصيب بإصبعه فارتجز وجعل يقول هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حياض الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد لقيت إن تفعلي فعلهما ما هديتي ثم ثبت حتى استشهد وتمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالقول انتهى حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان الثوري أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب بن قال قال له رجل أفررتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب حاشية بضم العين هي كنية البراء وقوله يا أبا عمارة أي أوائلهم وأخفاؤهم ولا سرعان الناس تنقتهم هواز قبيلة المشهورة بشدة السهم لا تكاد تخطئ سهامهم وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ابن الحارث وأخوه من الرضاعة انتهت الحاشية حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه في عمره القضاء وابن رواحه يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل حاشية عمرة القضاء حصلت بعد صلح الحديبية نضربكم اليوم نضربكم على تنزيله بسكون الباء لضرورة الشعر إذا خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله والتنزيل القرآن والنبل السهام والهام جمع هامة أعلى الرأس ومقيله أي موضعه حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل انتهى الشريط الثالث من الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي وله بقية على الشريط الرابع